0: Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial que se llama desarrollo psicosocial del infante o también conocido como niño. Como introducción tenemos que el ser humano de por sí es un ser social en nuestra esencia. Todos nos relacionamos con otras personas, interactuamos, la diferencia está en cómo se establece esa socialización. Por otra parte, es importante la estimulación temprana de niñas y niños en el desarrollo de las emociones, el establecimiento de los vínculos sociales, la participación de los padres. Por lo tanto, a través de este trabajo podemos ver el desarrollo social y emocional de los niños su comportamiento de acuerdo a las etapas del desarrollo. Bueno, el desarrollo social es todo el aspecto que involucra un participante junto a otro para entender el desarrollo social de una persona. Debemos conocer algunos puntos que son esenciales, que es su historia, protohistoria, prestación y nacimiento, también los vínculos afectivos, el apego y el contexto familiar. El desarrollo social está ligado al desarrollo de las emociones, reacciones subjetivas ante la experiencia que están asociadas con cambios fisiológicos y de conducta, en las funciones del desarrollo emocional, el desarrollo emocional está dado a partir de las interacciones con el medio y con las personas más cercanas al niño o a la niña, cubrirán sus necesidades y contendrán las, las vive, vivencias de este o esta función comunicativa. Así también, este desarrollo emocional influirá directamente en el desarrollo social del ser humano, la exploración del ambiente. Otros puntos que debemos tener en cuenta en las funciones del desarrollo emocional son las emociones primeras. Se presentan a medida en que se da el desarrollo físico, cognitivo y mental del bebé por medio de los llantos, las sonrisas, las risas o, o conocimiento de su entorno familiar y autoconciencia, como es la pena, la empatía y la envidia. Las primeras experiencias sociales de las niñas y de los niños son con sus familiares, la madre, el padre, los hermanos, los abuelos. Contexto familiar, esas experiencias varían de acuerdo al contexto cultural en el cual se desarrollan. La madre es el primer contacto corporal del bebé, donde cumple la función de contener y la primera establecer un vínculo afectivo profundo y el apego que será esencial en el desarrollo social del individuo. El padre es otro, otro dato importante porque es la participación en donde se desarrolla el niño desde su protohistoria, su gestación su nacimiento e infancia está relacionado con el bienestar futuro social cognitivo del infante la madre por medio de la mirada, proceso de amantad, produce en el bebé satisfacción, tranquilidad y confianza para Erickson la confianza es esencial para establecer relaciones íntimas la confianza como antes se destacó posibilita una socialización y equilibridad. La socialización es el proceso por el medio del cual los niños desarrollan hábitos, habilidades, valores y motivos que le hacen miembros responsables y productivos de la sociedad. La autorregularización es muy importante en el desarrollo de la socialización, puesto que vincula a todas las áreas del desarrollo humano. La autorregularización permite el respeto, la comprensión, la tranquilidad, la concentración y otra serie de emociones. Tenemos algunas correctas etapas en el desarrollo social y emociones del niño. Por ejemplo, abrir word Sugerencias para la pot potenciar la deficiencia del área social. Tenemos algunas como para llamar la atención y lograr que se fije la mirada hacia nosotros. Pegar un sticker en la frente o algo que le pueda llamar la atención. Estimular mediante motivaciones táctiles. A jugar chinitos, ojitos o, o ocultarse. Para potenciar las interacciones sociales de comunicación aliente a su hijo que participe en actividades como asistir a fiestas infantiles, salir a jugar, otros niños de su misma edad. Cuando se observa al niño realizando movimientos repetitivos, distraiga su atención entregándole una pelota o simplemente un juguete con él. No permita que el niño juegue solo, Estimule, perdón, para que se acerque a los demás niños. Para lograr el contacto visual con un niño, juegue a hacer gestos faciales que denoten emociones como tristeza, alegría, ira o enojo. Mirando los ojos a su hijo, abrácelo, aunque éste no quiera y dígale lo mucho que usted lo quiere. Enseñar hábitos de despedida como un beso en la mejilla, sí, con el llanto del niño de no Quiere algo y no señala lo que quiere, mire, míralo a los ojos, y dígale, ¿qué ah, quiere? Ah, ¿quieres la pelota que repita la frase y al menor sonido o expresión? Préstele atención y abrácelo y ríase con él. Ya que es, una, ya que es importante tener una buena relación con el hijo y que el hijo está pegado a usted esté y que no se pierda esa comunicación. Uh, otro punto importante de, de potenciar la deficiencia en el área emocional sería también jugar a gestos faciales, imitación tales como reír, llorar, utilizando instrumentos como un espejo. Pero lo más importante es que nunca dejar de estimular a nuestros hijos y siempre potenciar y desarrollar las habilidades que este tenga. Estos datos que presentamos o que les acabo de mencionar son importantes para tener una buena comunicación para un niño, ya que el niño, si ustedes no les ponen atención, el niño siente un distanciamiento, por eso es importante que haya comunicación, que el niño se sienta querido por los padres, por los abuelos, por toda la familia. Otro tema sería el yo en el desarrollo. El crecimiento cognitivo permite a los niños desarrollar conceptos de sí mismos y mejorar la comprensión del control emocional. Desarrollo del autoconcepto, sistemas representacionales. Los juicios de la cerca yo se vuelven más consci conscientes, realistas y equilibrados y forman sistemas representacionales que son formados. Conocerse a sí mismo, comprar su yo real con su yo ideal y comprarse con otros se consolida a la autoestima. Es por ejemplo, cuando una niña se ve al espejo o una persona. Nunca la persona se ve porque, porque siempre hay que regresar con uno mismo. Nunca hay que dejar de decir yo me quiero. Y, ser, y, y al momento de que se vea al espejo Creerse que, que es mejor Y que siempre lo y que, que siempre lo va a ser Siempre tener una sonrisa en el rostro Para que, para que se sienta feliz Con ella misma Abrazarse Quererse primero ella misma Y después querer a los demás El autoestima es algo muy importante Debido a que y los niños y en la capacidad para el trabajo productivo en el cual es un factor importante en este tema el niño se enfoca en, la, en los aspectos laboriosos contra la inferioridad se diferencia tareas entre niños y niñas en la forma en que el niño mismo se valora surge la competencia en el que ser capaz de dominar habilidades de completar tareas pero no caer en el extremo de ensimismarse a la familia o bien descuidar la relación social y familiar del adicto del adicto al trabajo. También ahí puede ser que la persona se debe de creer que él lo puede hacer, que él tiene la seguridad para realizarlo y que lo puede lograr. A medida que los niños crecen, van teniendo más conciencia y sus sentimientos y el de otras personas regulan y controlan mejor sus emociones y pueden responder al malestar emocional de otros, y así poderlos ayudar, porque si se sienten felices con ellos mismos, pueden ayudar a los demás a que se sientan de igual manera. Es común de que las personas sientan sentimientos de culpa, de vergüenza y de orgullo que puedan influir en la opinión que tienen de sí mismos entiende las emociones contradictorias o que sea aunque algo le caiga más lo que puede aceptar aprender lo que me, les irrita de que, de que le siente temor o de tristeza y aprender a comportarse ante las situaciones esto incide en que el ajuste social de los niños de, 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 pueden tener pueden tener algún Sentimiento y ellos puedan expresarse hacia los demás y que la gente los pueda apoyar y ayudar para que ellos se sientan queridos y se sientan que los apoyan y que nunca los dejan solos. Aprender a la autorregularse emocionalmente en diversas situaciones emocionales y entrar en el juego su temple, su temperamento, en el cual es voluntario y aumenta con la edad. La persona llegamos a tener emociones diversas. Nosotros debemos de controlar esas emociones. Ya que en algunas ocasiones ese temperamento aumenta. Y podemos llegar a ser empáticos con otra gente. Y al contrario de ser empáticos, debemos de ser de Convivir con la demás gente Para que nos abramos camino Los niños que tienen alto Su autoestima Pueden ayudar a, que, a quienes No la tienen a que, les, a que la construyan Se desempeñan En mejor situación social Están más libres de emociones negativas Y pueden afrontar a los problemas De su modo más constructivo Los niños que tienen la autoestima Alto No llegan a sufrir de, ...de pensamientos malos... ...al contrario... ...tienden a tener... ...a ser más felices... ...a quererse... ...y tienen más apoyo... ...no quiero decir que las otras personas... ...no tienen más apoyo... ...pero las otras personas... ...llegan en momentos a sentir... ...que no las quieren... ...que están solos... ...de alguien más... ...el papel de los padres... ...es un... ...es algo muy importante... Porque ayudan a que los niños se enfoquen en resolver las raíces de los problemas, estimulando su patria, su desarrollo prosocial y sus habilidades de socializar. Los padres, como ya lo había dicho, es un rol importante. Porque el padre ayuda a los hijos a que sean mejor personas, a que tengan la responsabilidad, a que les den amor. Porque luego los hijos sienten que sus padres no les dan amor. ¿Por qué? Porque los padres se enfocan en su trabajo y a los hijos los dejan. A los hijos los dejan con personas que no son de su familia o en su caso también puede ser que con personas que pueden ser sus abuelos. Y esto hace que los niños se convivan más con ellos y, y al mismo tiempo más que sus padres. Sus padres deben de, de, de dejar aparte su trabajo, sus actividades personales y brindarles un poquito de tiempo a sus hijos para preguntarles si tienen algún problema, si se sienten bien, si necesitan algo y poder convivir más con ellos. El niño y la familia. En la edad escolar, los niños pasan más tiempo. Casa, y más tiempo dentro de la escuela, menos tiempo en las juntas familiares y más dentro de sus estudios, pero dentro del hogar se les sigue estimulando apoyando en el desarrollo. Es importante que el niño, cuando esté en su casa, el padre, la madre, lo puedan apoyar. En alguna situación se comprende que los padres son los que mantienen el hogar, ambos, y no llegan a estar con los hijos, pero es importante que les ayude para que familiar, su estructura, lo que les afecta más de las paredes de la, de las paredes de, de la casa. También incluye la posición socioeconómica de los padres, las tendencias sociales como la urbanización, el tamaño de la familia y en otro caso los divorcios, otras nupcias. Es importante que aunque la familia, la, los padres se hayan separado y el hijo, que haya divorcio y el hijo se haya quedado con alguno de los padres, haya resentimiento porque si hay resentimiento los hijos el hijo es el que la la lleva y al mismo tiempo es el que sufre porque no, él no entiende por qué sus padres se separaron aunque le aunque les expliquen los padres pero perjudica En la vida social del, del niño Los padres a lo mejor piensan que están haciendo el bien Pero deben de explicarle que es mejor para él Para que tenga un desarrollo adecuado Porque vivir en una familia donde hay peleas No es lo normal y la ayuda mutua. El ambiente familiar es una de las influencias más importantes, el cariño, los conflictos, el apoyo familiar, etc. No nada más para el hijo es recibir dinero, regalos, sino también recibir el apoyo familiar, el cariño y estar ahí cuando el niño más lo necesite para que se sienta querido y que sus padres siempre van a estar con él cuando más, cuando más lo requieran. La discordia entre los padres incide en la crianza inadecuada de los hijos y le provoca conductas de internacionalización como temor, ansiedad y de depresión, así como conductas de externalización, como la agresividad, pelea, desobediencia y honestidad. Cuando en una casa hay sus padres ya no se llevan bien, el hijo empieza a tener varias conductas negativas, y esto hace que el niño pues se rebele ante los padres, ¿por qué? porque el hijo ve oye todo lo que sus padres hacen o dicen hace berrinches hace pataletas, no obedece y eh, no obedece y cambia su actitud en la escuela y al mismo tiempo en la casa se enoja de todo y eso no es normal, eso es por lo que ha visto, ha escuchado de sus dos padres, por eso hay que dejar que sus hijos no los escuchen para que no pase estas situaciones. La creciente necesidad y capacidad de los niños para tomar sus propias decisiones teniendo en cuenta la situación económica de los padres, cómo se afecta el bienestar de los niños, y no se cuenta con los suficientes recursos para las necesidades básicas. En ocasiones, no todas las familias tienen los mismos recursos para, para, para cubrir las necesidades del hijo. Hay padres que tratan de darles todo. Pero sí es importante de darles techo, comida, vestimenta, lo que son necesidades básicas. Pero también el niño necesita amor, que se sienta querido por sus padres. No nada más en lo material, sino el amor y el apoyo de sus papás, de ambos, aunque estén separados. Los problemas de la crianza, la regularización, los padres cambian su forma de ejercer la conducta de sus hijos y surge la llamada corregularización en donde tanto padre como hijo comparten los padres, supervisan y los niños la disfrutan porque hay más diálogo entre padres e hijos aquí algo importante es que cuando hay separación entre padres, la madre le puede decir algunas cosas, dándole la cría de forma a sus creencias y el padre otra, el niño tiene dos tiene dos, dos crianzas diferentes porque ya los padres no viven juntos. Pero el niño debe de tomar lo que le convenga y que le haga bien. No porque sus padres estén separados. Quiera decir que el hijo sea una persona que está siendo mal educado. En ciertas culturas se tiende a favorecer la crianza autoritaria, hay interde, interdependencia familiar y en otras culturas de tipo individualista. El tipo de crianza nada tiene que ver con el sentimiento maternal, nada más de libertad. Efectos del, padre de los, de efectos del trabajo de los padres Especial énfasis en las madres que trabajan. Si la madre se siente bien trabajando, es más eficaz como progenitora. Las madres solteras tienen que trabajar para sacar a sus hijos adelante y evitar los desastres de tipo económico. Estamos de acuerdo que en algunas familias los padres no viven con ellas. Ya que la mujer puede trabajar, claro que sí. ¿Por qué? Porque... Tiene que pagar gastos. Tiene que cubrir... Eh, tiene que cubrir... Y tiene la capacidad... Para realizar las mismas actividades... Que los hombres. Pero al mismo tiempo... Nosotros, eh, la mujer es una mujer luchona. Que saca en algunos, en unas situaciones... A sus hijos adelante sin el padre. Pero esto hace que la madre se vaya todos los días a trabajar y que tenga que cumplir con traerle un par a su hijo. Es importante que no nada más se metan en cuidar y ver a su hijo, que cumpla los dos roles. Si los padres ejercen una buena supervisión sobre sus hijos, pueden salario Y si es así, que sea un trabajo de medio tiempo, para que el otro tiempo pueda estar al cuidado de su hijo y al pendiente, que vea qué hace, sus tareas, que se baña, que, que duerma sus horas, que esté con él un buen rato. ¿no? La pobreza y la crianza. Los niños pobres son más proactibles a tener problemas emocionales o de conducta y su potencial cognitivo y desempeño escolar se ve afectado. La pobreza perjudica el desarrollo de los niños, el estado emocional de los padres y el ambiente familiar. algo, un dulce un, 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 un dulce pero no tiene el, el dinero suficiente para poder comprarle al niño, sino lo, lo que es darle sus alimentos o estudiar, en algunas ocasiones no tienen para pagar los estudios, ellos hacen lo suficiente para poderle dar los estudios si se puede, si no pues en algunas ocasiones no eso se va, eso puede ocurrir en el campo, donde no les pagan lo, los estudios. ¿Por qué? Porque no es la misma economía de una persona que vive en, su, en la ciudad a una persona que vive en el campo. Y esto les afecta en su conocimiento y en el desarrollo, porque no tienen los mismos conocimientos de una persona que vive en, en la ciudad. La crianza efectiva puede proteger a los niños, reduce la irritación y el conflicto, y que la cohesión y la calidez, padres con una buena salud emocional derivan hijos con un buen desempeño competencias en el ámbito académico, es por eso que hay padres hay padres que no, no llegan a tener una, bu un, una buena una buena salud emocional y esto hace que los hijos eso hace que los hijos lleguen a a afectarlos por sus emociones. La estructura familiar a los niños suele irse mejor con dos padres que permanecen casados. Existen menos tres, tienen un nivel de vida más alto, una crianza eficaz, mayor cooperación de los padres, en fin, una atmósfera familiar favorable. La estructura familiar es algo importante porque los hijos crecen en un núcleo familiar en donde los, los, los hijos tienen valores, tienen una, una diferente percepción a lo que es una familia. En cambio, una persona que nada no más viene con papá o con mamá, ahí es muy diferente. No quiere decir que no les enseñe los mismos valores, la, la misma enseñanza, pero el niño sufre más. Yo sé que luego es difícil, pero el núcleo familiar es muy importante para el hijo. La inestabilidad familiar puede ser más perjudicial para los niños que el mismo tipo familiar cuando hay divorcio el niño sufre estrés aunque tal vez no se entienda lo que sucede ni por qué y los padres también lo sufren pero si la discordia existe antes del divorcio el efecto en los niños no es tan malo y les beneficiará esa separación incluso durante la custodia de uno de los padres en este caso es importante recalcar que el hijo cuando los padres se separan el que, la, el que, el que sufre es el hijo porque el hijo es el que el que vence para sus padres, si cada fin de semana un padre o una madre se tiene que llevar por ese fin de semana a su hijo y regresárselo al a los dos días, a, su, a la persona que está cuidado del menor. Por eso es importante tenerlos o, o tenerlos en un núcleo familiar. Puede existir efectos negativos o positivos. A corto y largo plazo. Incluso pueden sentir en la adolescencia y en la adultez resultados de que el niño convive en una familia monoparental, que resulta eh, el resultado del divorcio o separación de las familias, que cohabita con más coherencia en las familias reconstructivas, nuevas nupcias y en familias el homosexual, en donde, según estudios, no hay diferencias alarmantes. En falir medias adoptivas, ya sea menor o mayor edad. La competencia entre hermanos sucede mucho en áreas rur rurales. La enseñanza de este tipo general, generacional, los padres enseñan a sus hijos mayores y esto a su vez a sus hermanos menores. Y durante esta enseñanza, los niños menores van adquiriendo muchos valores. Las relaciones entre hermanos es un laboratorio para soluciones de conflictos. Aprenden que a pesar eh, 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 aprenden a pesar de las riñas hay reconciliación, porque saben que se seguirán viendo. Se pelean más entre hermanos que entre hermanas, o entre hermanos y hermanas. Interactúan mutuamente así como los padres. El niño en el grupo de pares. Los pares son los niños que viven cerca o con los que se van junto a la escuela. Son con quienes más se identifican y con los que más conviven. Efecto positivo y negativo. En lo positivo se benefician cuando hacen cosas con sus compañeros. Prácticamente la socialidad y la intimidad. Tienen un sentido de pertenencia Se motivan roles y reglas que habría de liderazgo Si son de mismo sexo Aprenden las cosas típicas Incorporan roles en su autoconcepto En lo negativo puede reforzar el perjuicio Ciertas actitudes desfavorables Hacia los extraños Pueden haber racismo discriminación por la tendencia De juntarse a sentidos con los que ellos Los cuales pueden ser dañinos Pueden Pueden fom fomentar tendencias antisociales por ser susceptibles a la presión, junto pueden cometer actos delictivos, consumir drogas y que nace la popularidad del niño. La popularidad adquiere mucha importancia durante esta edad, así como también por su popularidad, la popularidad puede medirse en un grado de de grado del niño hacia sus compañeros. El niño puede catalogarse en rechazos ignorados, controvertidos y promedios. Un niño con popularidad puede tener capacidades cognitivas, buenos para resolver problemas, ayudar a otros niños. a la vez puede ser de físico atractivo atlético y son cada vez más afectados la cultura incluye los criterios para determinar la popularidad ¿verdad? la amistad es un sentimiento que tiene dos sentidos y no solo uno como sucede en la popularidad del niño de tal forma que los niños buscan generalmente amistades acordes a su autoconcepto Intereses similares, mismos, orígenes y étnicos Las amistades les ayudan a sentirse bien consigo mismo Y la falta de amistad puede tener un efecto negativo a largo plazo Los niños pueden distinguirse entre mejores amigos, buenos amigos y casuales Cuando pasan mucho tiempo juntos La agresión e intimidación disminuye y cambia de forma mientras se hacen más empáticos más cooperativos y más capaces de comunicarse. Surge una agresión hostil, cuyo propósito es dañar más en forma verbal, más que física, y una agresión instrumental para, para perseguir eh, un propósito. La violencia en los medios estimula la agresión por la televisión, programas con carácter de violencia, los noticieros, los videojuegos, el internet e incluso por radio Provoca una cierta agresión en los niños más vulnerables Hay que minimizar esos usos Debido a que mediante estos usos Hacen que el niño aprenda cosas de violencia Y esas violencias las lleve a cabo en su ámbito escolar Y haga bullying a sus compañeros Y eso no es lo adecuado porque hace que la otra persona sufra con miedo y con preocupación, además que ya no se quiera presentar a la escuela por el miedo que le tienen a sus compañeros. La salud mental se refiere a salud emocional, la falta de salud mental o trastornos mentales en los niños pueden conducir a los trastornos sí psiquiátricos en la adultez, lo más común son trastornos de conducta perturbadora, conducta antisocial, trastornos de ansiedad o de estado de ánimo tristeza, depresión, falta de cariño, nerviosismo, temor, soledad, la fea escolar por alguna razón ya sea por maestro por algún estudiante va bravo con debido a que luego los compañeros como ya lo había mencionado hacen bullying a sus compañeros y el compañero ya no se quiere presentar a la escuela porque ya les tiene miedo tanto al profesor o como a sus mismos compañeros porque los, lo vayan, le vayan a hacer más daño. Técnicas de tratamiento, ya sea en forma individual y de forma familiar, terapia conductual o modificación de la misma. La cognitiva conductal, la terapia artística, la terapia de juego y la terapia farma, farmacológica. Estudios muestran conducta suicida en niños adolescentes que toman antidepresivos. El estrés y la vida moderna, las tensiones en la vida, hace que los niños tengan que ir a un ritmo muy apresurado en, en todas sus actividades, tanto escolares como familiares, y sufren problemas de ansiedad y, se, y de temor peligro a la muerte. Los niños son más resilientes, pueden lidiar más con el estrés que los adultos, y tienen mucho que ver con... Con el temperamento y personalidad del niño, su adaptabilidad, amistad, creatividad y capacidad de regular sus emociones. En general, los niños antecedentes desfavorables tienen más problemas de ajustes que incluso. Pero muchos niños tienen la fortaleza de sobreponerse a las circunstancias más difíciles. Un aliento de la esperanza. Este... Bueno, este, esto, sería, esto sería algo importante sobre el desarrollo del infante, ya que vemos que toman varios factores importantes y que debemos de tener en cuenta... Porque nos puede pasar a alguno de, de nosotros, con alguno de nuestros sobrinos, primos. Y tener en cuenta que cuál es, eh, es lo que les podía suceder a ellos, ¿no? Bueno, esto fue todo de mi parte, de, de su servidora Diana Laura Hernández Torres. Gracias por su atención y comprensión. Hasta luego. Thank you.